0: Vous écoutez Une fille en business et comme c'est le premier épisode de podcast de l'année, j'avais envie de prendre quelques secondes pour vous souhaiter une très, très, très belle année 2020. Je vous souhaite beaucoup de santé, je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite plein de belles surprises, de belles petites victoires et de belles grandes victoires aussi cette année. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec... Une journée de création de contenu pour des clients Typique. Donc, je vais vous partager à quoi ça peut ressembler. Dans d'autres épisodes, je vous ai expliqué concrètement ce que je faisais. Je vous ai déjà un peu fait le portrait d'une journée dans ma vie, mais la demande est vraiment très, très grande. Je reçois des questions sur Instagram et sur Facebook à tous les jours pour avoir plus d'exemples concrets de ce que je fais. Donc, je me suis dit que c'était une super de bonne idée de commencer l'année en vous racontant à quoi peut ressembler une journée de création de contenu quand je travaille à 100 pour des clients. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Avant de commencer, je pense que c'est important de vous expliquer comment je fonctionne dans ma business. En fait, il y a euh, des journées qui sont consacrées à 100% à ma propre création de contenu. Donc, dans un épisode de podcast précédent, il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé des journées CEO. Ben, c'est un peu ça. C'est vraiment de travailler sur mes trucs. Et il y a des journées qui sont 100 consacrées aux clients. Et comme j'offre de la création de contenu et du coaching, j'essaie d'avoir des journées de coaching et des journées de création de contenu pour ne pas avoir à sortir, par exemple, de la création de contenu pour faire un coaching ou peu importe. Donc, mes journées sont souvent des espèces de journées thématiques, si on veut. Et la journée que je veux vraiment vous présenter, c'est une journée qui est 100% consacrée à la création de contenu de mes clients. Et ces journées-là, normalement, commencent euh, avant que la plupart de ces clients-là commencent à travailler, donc moi, je débute toujours par une tournée de mes courriels pour voir qu'est-ce qui s'est passé depuis la veille. Généralement, j'ai pas tant de courriels que ça le matin, c'est plus au courant de la journée, mais les courriels qui, que j'ai le matin, Souvent, c'est des trucs qui vont être prioritaires dans ma journée, c'est des demandes rush, c'est des trucs à modifier, des approbations ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je fais le matin pour m'assurer que le reste de ma journée va être efficace parce que je ne veux pas commencer ma création de contenu et voir plus tard que j'avais un courriel qui m'a donné des indications spécifiques ou quoi que ce soit par rapport à ça. Et évidemment, je vais faire une tournée des médias sociaux de mes clients. Une chose qu'il faut savoir, c'est que j'offre la gestion des médias sociaux, sauf que ce n'est pas le service principal. Moi, c'est vraiment plus la rédaction, la conception, la création. Donc, quand je fais la tournée des médias sociaux de mes clients, ce n'est pas nécessairement en tant que gestionnaire de ces pages-là, mais plus pour voir c'est quoi le feedback qu'on a reçu pour chacune des publications. Question de moi pouvoir créer du contenu qui va être vraiment aligné avec ce que les gens aiment, avec le feedback qu'on va avoir reçu. Ensuite, euh, bien, évidemment, ce que je vais faire à partir des courriels que je vais avoir reçus, à partir de ce que je vais avoir observé sur les médias sociaux, c'est que je vais bien, évidemment dresser ma « to-do list » et je vais la mettre en ordre de priorité. Donc ça, généralement, c'est déjà fait la veille ou même quelques jours avant parce que moi, le dimanche, je planifie vraiment ma semaine avec vraiment toutes mes to-do, sauf que les priorités sont souvent sujets au changement parce que ça arrive qu'on a des demandes rushes qui vont rentrer ou quoi que ce soit. Donc ça, après avoir regardé mes courriels, je prends tout ce que j'ai reçu par courriel, je prends ma to-do et là, je vais vraiment faire euh, ma liste de priorités. Je vous ai déjà parlé du journal Ambition que j'utilise... Vraiment, vraiment beaucoup pour ça. En fait, le journal Ambition, c'est une espèce d'agenda slash journal qui a été créé pour qu'on puisse avoir nos tout doux de la journée, qu'on puisse aussi cibler nos priorités. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que moi, je travaille. Et ensuite, bien là, je vais entrer dans la création de contenu qui est urgente, qui est prioritaire ou euh, la création dont j'ai déjà toutes les infos que j'ai en main puis que je peux clencher. Donc, par exemple, si je sais que pour ma cliente, qui est une épicerie fine, j'ai euh, un mois de contenu à préparer, qu'on s'est déjà parlé des produits à mettre en vedette, qu'on s'est déjà parlé de la vibe, de, du message, en fait, qu'on veut véhiculer pendant ce mois-là, Ben j'ai déjà tout pour le faire, donc je me dépêche, bien, je me dépêche, je ne me dépêche pas, mais je veux dire, je vais mettre ça en priorité dans ma journée, je vais faire ça en premier, et les demandes urgentes aussi, évidemment, parce que ce qui m'amène, en fait, à mon autre point, c'est que moi, je travaille beaucoup avec des agences, et ça fait en sorte que, Comment je travaille avec ces agences-là, c'est que plusieurs tâches vont entrer au fil de la journée de leur part. Souvent, c'est des petites tâches, par exemple, la rédaction d'une seule publicité Facebook, sauf que c'est une tâche qui est en guillemets urgente. Et là, je dis en guillemets parce qu'il faut garder en tête qu'en tant que créateur de contenu, en tant que rédacteur, on ne sauve pas des vies. Par contre, euh, comme c'est souvent des petites tâches, ben je peux les glisser dans mon horaire et c'est ce qui fait que toute la création de contenu que je peux clencher en avant-midi, je la fais en avant-midi pour que en après-midi, je sois prête à recevoir les tâches euh, des agences donc, moi, j'essaie de faire ces tâches-là qui entrent au fur et à mesure qu'elles entrent parce que, comme je l'ai dit, c'est souvent des trucs qui prennent euh, 20-30 minutes, parfois plus, c'est sûr. Des fois, c'est des campagnes qui sont plus complètes, donc ça va prendre une heure, deux heures. Sauf que, généralement, comme c'est des petites tâches, je suis capable de les faire au fur et à mesure entre deux, euh, entre deux autres tâches, mais jamais, sauf pour une urgence, que je vais arrêter ce que je fais pour faire une tâche qui vient d'entrer. En fait, comme je le sais qu'en moyenne, il y a 4 à cinq tâches comme ça qui vont entrer à chaque jour, je me prévois du temps pour ça dans mon horaire sans vraiment savoir si je vais avoir euh, des tâches, si je vais en avoir deux, si je vais en avoir 6, si je vais en avoir 10. Donc, je ne sais pas combien je vais en avoir, je ne sais pas euh, si je vais en avoir dans cette journée-là, mais j'ai toujours un espèce de buffer dans mon horaire. Et évidemment, s'il y a des tâches, ben, je suis prête à les accueillir. Et s'il n'y a pas d'autres tâches, ben, ce n'est pas grave parce qu'on s'entend qu'en tant que créateur de contenu, qu'en tant que travailleur autonome, entrepreneur, on a une to-do list qui ne se termine jamais. Il y a toujours des choses à faire. Donc, quand euh, je vois qu'il n'y a pas de tâches de la part des agences qui entrent, ben, je vais me consacrer à d'autres euh, d'autres mandats, d'autres projets, que ce soit d'enregistrer un épisode de podcast comme je le fais présentement, que ce soit d'écrire mes infolettes, de faire du contenu pour moi parce que j'ai du temps lousse ou d'avancer dans ma création de contenu pour d'autres clients. Donc, bref, tu sais, oui, je prévois un temps buffer pour ça, mais ce temps-là, si j'ai pas de tâches qui rentrent, il n'est jamais gaspillé. Donc, des fois, ça peut être un espèce d'enjeu de ne pas trop savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma journée, mais plus souvent qu'autrement, pour moi, ça fonctionne super bien. Puis en plus, je dois avouer que j'ai l'immense chance d'avoir des clients qui comprennent à 100% ma réalité, surtout mes clients qui sont en agence, qui ont des tâches ponctuelles et qui entrent au fur et à mesure de la journée. Donc, eux comprennent très bien ce que je vis, puis ensemble, on travaille en équipe, on gère super bien les priorités aussi. Tu sais, ça arrive des fois qu'il y a des journées que ça ne fonctionne pas du tout parce il euh, y a 12 tâches d'agence qui sont entrées et j'ai deux heures pour tout faire. Donc, souvent, je vais les appeler, je vais leur écrire, je vais dire, OK, regarde, je comprends qu'on a beaucoup de tâches, mais je dispose pas de suffisamment de temps. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse absolument aujourd'hui? Et les autres tâches... C'est quoi vraiment le vrai deadline? Parce que ce qui arrive aussi quand on travaille avec des agences, c'est que les deadlines, dans mon cas en fait, sont souvent pour la journée même, en théorie. Mais en vrai, dans la vraie réalité, les deadlines sont beaucoup plus longs. C'est juste qu'ils veulent s'assurer d'avoir le matériel avant. Mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, je dois dire que je suis excessivement chanceuse d'avoir euh, des clients qui sont super indulgents, qui sont super conscients de mon mode de vie, du fait qu'ils ne sont pas les seuls clients au monde, puis qu'ensemble, on gère les priorités. Donc ça, c'est vraiment pour le volet euh, petite tâche ponctuelle qui entre au fur et à mesure. Aussi, un autre truc qui va s'inclure dans ma journée, c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup. En fait, je ne fais pas beaucoup de création de contenu visuel. Évidemment, pour mes clients qui sont en agence, ils ont déjà quelqu'un qui s'occupe de la création de contenu visuel. Et pour les clients qui travaillent directement avec moi, souvent, la portion visuelle est déjà en grande partie prête. J'ai déjà des images, des photos, et moi, j'ai que à créer des espèces de petits graphiques, mais ce n'est jamais rien de complexe. Puis mes clients le savent, ils ne m'engagent pas pour mes « skills » en création visuelle. Au contraire, c'est vraiment plus pour la conception, création et rédaction. Donc, quand j'ai de la création visuelle, bien, ça, c'est quelque chose que je vais venir mettre dans mon horaire en après-midi parce que, pour moi, ça demande la créativité, mais ça demande moins de concentration, de gros focus. Ça demande moins de jus de cerveau, comme dirait mon ami Marie. Donc, ça, c'est mon genre de tâche que j'aime bien faire en après-midi quand j'ai du temps libre. Puis, je termine toujours, toujours, toujours la journée en répondant à mes derniers courriels et en faisant mes suivis, principalement des suivis auprès des clients de qui j'attends des informations pour poursuivre mon travail, parce que ça, ça c'est une immense partie du travail de créateur de contenu. C'est de relancer nos clients, de dire, ben « Oui, je veux bien faire ta publicité, mais j'ai besoin que tu me donnes les informations, j'ai besoin que tu me fournisses le visuel. » Donc, il y a une grande, grande partie de suivi pour la fin de la journée. Et je vais aussi faire des suivis pour euh, des approbations que j'attends, parce que ça aussi, euh, on envoie des trucs à faire valider. Et des fois, ça peut être long, ça tombe en deux chaises, peu importe. Donc, moi, je termine mes journées en faisant les suivis qui sont les plus urgents pour que le lendemain matin, quand je recommence ma journée puis que je regarde mes courriels, ben, j'ai... Peut-être, et je croise les doigts, une réponse à ces questions-là que je vais avoir envoyées en après-midi la veille. Donc grosso modo, c'est un peu à ça que ça ressemble, la création de contenu, Mais mes journées de création de contenu quand je travaille à 100% pour des clients. Comme vous pouvez voir, c'est un peu décousu dans le sens où ce n'est jamais la même chose. Ça varie énormément, mais c'est très Stimulant, c'est ce qui fait que j'aime autant mon travail. C'est que c'est semi-routinier. Tu sais, oui, il y a des espèces de routines, il y a une base qui est toujours la même, mais en bout de ligne, mes journées sont toujours différentes. Puis ça, j'en suis excessivement reconnaissante. Donc, bref, si vous avez des questions par rapport à mon travail de créatrice de contenu, si vous aussi vous avez envie de devenir créatrice de contenu, si vous avez envie de faire appel à mes services, peu importe quelle petite cloche ça va avoir sonné dans votre tête cet épisode-là, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit sur la page Facebook de La Mallette, que ce soit sur Instagram, que ce soit par courriel à milsaacommerciallamalette.ca. Ça va me faire super plaisir de discuter avec vous parce que je pense que vous le sentez dans ma voix, mais je suis vraiment à ma place, j'adore ce que je fais et j'adore en jaser. Donc, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.